0: Deutschlandfunk Interview. Den Beginn der Koalitionsverhandlungen dürfte also nicht mehr viel im Weg stehen. Anders dürfte es dann mit den konkreten Gesprächen und der Ausarbeitung eines Koalitionsvertrags sein. Das betonen sowohl FDP als auch Grüne. Und mit Blick auf letztere wird durchaus diskutiert, ob sie in den Sondierungen genug in ihrem Kernthema Klimaschutz verhandelt haben, herausgeholt haben. All das können wir jetzt... Vertiefen am Telefon ist Annalena Baerbock, Co-Parteichefin der Grünen. Schönen guten Morgen, Frau Baerbock.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Es gab ja ein sehr klares Votum gestern für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen und auch viel Harmonie, die da demonstriert wurde. Aber wie viel Inszenierung war da tatsächlich damit dabei?
1: Da war eigentlich so gut wie gar keine Inszenierung dabei, sondern wir haben nochmal reflektiert, was wir in diesem Sondierungsgespräch gemeinsam mit SPD und FDP verankert haben. Und klar ist, wenn drei Parteien, die zum Teil auch in manchen Politikfeldern sehr unterschiedlich sind, an einem Tisch kommen, dass das ein Geben und Nehmen ist. Und das war auch das Grundverständnis zwischen diesen drei Parteien von Anfang an, dass klar war, wenn wir wirklich was verändern wollen in diesem Land, und das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, dass wir in vielen Bereichen einen richtigen Reformstau hatten dass wir bereit sein müssen, auch Entscheidungen äh, zu treffen, damit Dinge wirklich vorangehen. Und da haben wir ein paar klare Weichenstellungen äh, gestellt, insbesondere beim Klimaschutz, dass die Frage Klimaneutralität sich durch alle Bereiche äh, zieht. Da haben äh, andere Parteien äh, Dinge jetzt mit im Sondierungspapier verankert, die jetzt nicht bei Ihnen im Wahlprogramm standen, weil es so wichtig ist, dass wir schnell auf den Pfad von 1,5 Grad Fahrt kommen. Und in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Rentenpolitik, haben wir jetzt einen neuen neues Vorgehen vorgeschlagen, was bei uns vorher nicht im Wahlprogramm steht, weil auch hier klar ist, dass wir mit Blick auf die Generationengerechtigkeit dafür sorgen müssen, dass die Rente auch für jüngere Menschen in unserem Land in Zukunft noch stabil ist. Ja,
0: bleiben wir mal erstmal beim Klimaschutz. Da wurde zum Beispiel von einer Delegierten aus Bochum gesagt, sie habe das Gefühl, wenn sie sich das Papier anschaue, dass die FDP die Wahl gewonnen habe. Und in der Tat haben sie ja grüne Kernanliegen. Früh über, Wort, über Bord geworfen. Kein Tempolimit wird es geben, der CO2-Preis wird da gar nicht erst erwähnt. Warum haben Sie so früh eben solche Sachen aus der Hand gegeben?
1: Nee, beim Klimaschutz sehe ich das wirklich anders. Also beim Tempolimit ist es so, da gab es keine äh, Mehrheit in dieser Dreierkonstellation, weil wir Grünen da mit dieser Forderung auch ähm, schon vorher ja im Wahlkampf ähm, eher äh, nicht die, die Mehrheit äh, hinter uns hatten. Ja, das hat uns geschmerzt. Aber War die dafür, SPD
0: da auch dafür oder waren die auch dagegen?
1: Ja, ich will jetzt nicht aus Einzelheiten in diesen Gesprächen äh, sprechen, aber die SPD hat jetzt nicht unbedingt mit Tempolimit äh, Wahlkampf äh, gemacht. Und das Tempolimit ist eine kleine Maßnahme beim Klimaschutz. Vor allen Dingen ist sie wichtig für die Verkehrssicherheit. Deswegen hätten wir das Tempolimit gerne gewollt. Aber in allen anderen Bereichen beim Klimaschutz, und das sind vor allen Dingen diese Rahmengesetzgebung, die wir brauchen, damit die Industrie sicher ist. Wenn sie jetzt in klimaneutrale Produkte investieren, dann werden sie in Zukunft damit nicht nur klimapolitisch erfolgreich sein, sondern vor allen Dingen die Wettbewerbsfähigkeit halten. Und das ist die wichtige Weichenstellung in diesem Koalitionsprozess. Vertrag, der Kohleausstieg wird vorgezogen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht endlich massiv voran mit einem klaren Ziel, wie viel Fläche in Deutschland für Windkraft am Land genutzt werden kann, mit einer Pflicht für Solaranlagen auf den Dächern, für ein Ende des fossilen äh, Verbrennungsmotors äh, und vor allen Dingen mit klaren Leitplanken äh, für die Industrie. Und das sind all die Wegstellungen, die wir brauchen, damit wir endlich auf den 1,5-Grad-Pfad kommen können. Aber natürlich muss das alles unterfüttert werden und deswegen haben wir ebenso ein Klimaschutz-Sofort-Programm äh, in diesem Papier ähm, gemeinsam ähm, uns darauf verständigt. Aber da steht nichts
0: Konkretes drin, was da genau vorkommen soll.
1: Ja, das ist ja der Sinn von Koalitionsverhandlungen. Also ein Sondierungspapier setzt ja die Eckpfeiler, in welche Richtung äh, es gehen soll. Und gerade im Klimaschutz haben wir zusätzlich Instrumente verankert, wie das Vorziehen des Kohleausstiegs. Das stinkt, äh, klingt an manchen Stellen äh, ja, der technisch. Ja, Kohle, der
0: Kohleausstieg, das nur ganz kurz, der ist ja auch nicht konkret. Der wird ja nicht konkret vorgezogen. Da steht möglichst bis 2030. Das ist reichlich unkonkret.
1: Ja, aber dann drei Sätze später, jetzt geht es ein bisschen ins Detail hier am Morgen, äh, aber drei Sätze später steht das konkrete Instrument, wie man das machen will, nämlich das Kohleausstiegsgesetz äh, nochmal aufzumachen. Wir hatten damals im Bundestag dagegen gestimmt, weil gesagt wurde, man kann nur überprüfen, ob man den Kohleausstieg äh, vorzieht, erst ab 2026. Das haben wir falsch gefunden. Das wird jetzt geändert, weil diese sogenannte Revisionsklausel vorgezogen wird, damit wir dann den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen können. Und das ist eine wirklich der richtig großen, großen Entscheidung, die wir in diesem Sondierungspapier getroffen haben, damit wir nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien voranziehen, sondern endlich überhaupt eine Chance haben, die deutschen Klimaziele einzuhalten, weil die letzten Jahre dafür leider, so deutlich muss man das sagen, verplempert wurden.
0: Dann schauen wir mal auf ein paar Beispiele beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Windräder, Windkraft, das ist ein großes Thema, zwei Prozent. Der Landfläche sollen für Windräder ähm, ausgewiesen werden. Aber wenn man zum Beispiel nach Bayern schaut, da gibt es ja Regeln, die die Abstände zwischen den Windrädern ja sozusagen sehr großzügig fassen. Steht Ihnen da der Föderalismus im Weg?
1: Nee, der steht einem an dieser Stelle nicht im Weg. Bei anderen Punkten in diesem Papier, das äh, ist ja auch dann immer so, dass man gucken muss, äh, wo muss auch der Bundesrat äh, mitentscheiden. Aber an der Stelle... Das heißt,
0: wie wollen Sie die 2% ausweisen?
1: Mit einer bundeseinheitlichen gesetzlichen Regelung. Es war ja auch so, dass die Große Koalition ähm, überhaupt mit einem Gesetz dazu beigetragen hat, auf Bundesebene, dass Bayern eben diese Abstandskriterien äh, erlassen konnte, was dazu führt, äh, dass Markus Söder so gut wie keine Windkraftanlagen baut. Und ja, das muss sich in Zukunft ändern. Es kann nicht sein, dass in einigen Bundesländern massiv ausgebaut wird. Äh, und dann aber, Bayern ist ja auch ein starkes Industrieland, äh, viel Strom in den Süden kommt. Sondern natürlich muss in jedem Bundesland Zukunft künftig ein fairer Anteil an Windkraft dann auch, und zwar schnellstens, gebaut werden.
0: Schnellstens ist ein gutes Stichwort. Bisher dauert es ja mehrere Jahre, im Schnitt fünf Jahre oder länger, um die Vergehen zwischen der Planung, der Genehmigung und dann dem Bau von Windrädern. Wie wollen Sie das beschleunigen?
1: Ja, das ist ein großes Problem und ich glaube, fast alle Menschen im Land äh, denken, wie kann das sein in einem hochmodernisierten Land? Das betrifft ja nicht nur Windräder, das ist noch heftiger mit Blick auf den Ausbau von der Bahn, aber selbst bei der Digitalisierung, Glasfaser liegen wir ganz, ganz weit hinten.
0: Und was wollen Sie tun? Und
1: deswegen ist eins der großen Aufgaben in diesem Sondierungspapier die Planungsbeschleunigung. das heißt vor allen Dingen unsere Verwaltung, den Staat zu modernisieren, endlich alles zu digitalisieren. Wir haben es ja bei Corona gesehen, wo noch Faxe durch die Gegend geschickt werden.
0: Das Und hat jetzt nichts mit, mit den Windrädern zu tun, würde ich sagen. Wie wollen Sie da die die, die den Bau von Windrädern beschleunigen, ganz konkret?
1: Ja, aber das hat auch damit zu tun, weil selbst da nicht alles digitalisiert ist. Bei den Windrädern ganz konkret wollen wir zum Beispiel zwei Verfahren, das Planfeststellungsverfahren und das Raumordnungsverfahren zusammenziehen, dass wir äh, viel schneller die Genehmigung erteilen können und dann durch diese bundesweite Regelung, die wir per Gesetz machen, die Unsicherheit, die es mittlerweile bei vielen ähm, Verwaltungen gibt, können wir das Windrad genehmigen oder nicht, diese Unsicherheit äh, nehmen, damit es nicht mehr so viele Klagen gibt in Zukunft.
0: Bleibt die Frage, wie das alles bezahlt werden soll. Es wurde schon viel darüber am Wochenende auch gesprochen, auch am Freitag schon. Konkret steht dazu im Papier wenig. Es steht vor allem drin, was nicht kommt, nämlich das Steuererhöhungen. Das heißt, woher wollen Sie das Geld für solche Investitionen nehmen?
1: Ja, das war eins der härtesten Themen. Da muss man gar kein Geheimnis drum machen, weil natürlich gerade auch zwischen Grünen und FDP man hier sehr weit auseinander lag. Und der FDP war wichtig, dass es in der Substanz keine weitere Besteuerung gibt. Wir haben deutlich gemacht, wir können dann nicht den Soli abschaffen. Deswegen ist das auch mit verankert, dass es den Soli für Spitzenverdiener weiter gibt. Und worauf wir uns verständigt haben, und das ist das Wichtige gerade für Infrastrukturprojekte, dass wir jetzt die Spielräume, die wir bei der ausgesetzten Schuldenbremse, die wir derzeit haben, nutzen, um Investitionen zu stemmen und vor allen Dingen die großen Investitionen in Infrastruktur, dass wir die über Gesellschaften stemmen können, weil das ist wie beim guten Unternehmen, wenn man merkt, man braucht neue Maschinen, damit man in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein kann, ist es auch hier, das sind ja keine Ausgaben, die sich nicht zurückzahlen, sondern dass wir über Kreditaufnahmen die großen Investitionen, die wir, wir hatten das ja mal berechnet, 50 Milliarden jährlich, die wir brauchen bei Digitalisierung, beim Netzausbau, bei der Infrastruktur, dass wir die auch gemeinsam in den nächsten Jahren stemmen können. Und
0: welchen Spielraum haben Sie da ganz konkret im Rahmen der Schuldenbremse im Blick?
1: Die Schuldenbremse, wir haben ja jetzt mit der Aufnahme der Corona-Kredite da einen Spielraum, den wir sonst zu anderen Zeiten nicht haben. Ich habe ja gerade gesagt, für die Infrastrukturmaßnahmen bräuchten wir ungefähr 50 Milliarden Euro. Aber die genaue Finanzberechnung, die wird dann in den Koalitionsverhandlungen folgen, weil, wie Sie ja gerade auch angesprochen haben, es gibt Bereiche, da sind wir bisher noch gar nicht so in die Tiefe gegangen, weil es bisher Sondierungsgespräche waren und eben noch keine Koalitionsverhandlungen. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtige, wir müssen diese großen Zukunftsprojekte, die Digitalisierung, den Netzausbau, vor allen Dingen europaweit äh, denken und deswegen gibt es auch ein starkes europäisches Kapitel in diesem Papier.
0: Mhm. Darüber sprechen wir dann äh, später mit äh, dem Kollegen, äh, meinem Kollegen von der FDP, bleiben wir noch bei dem, was Ihnen wichtig ist, wo wollen Sie ganz konkret, wo müssen Sie ganz konkret als erstes nachbessern, nachverhandeln im in den anstehenden wahrscheinlich anstehenden Gesprächen?
1: Nachverhandeln? Also Sondierungspapiere ähm, ist ja so, dass man Leitplanken setzt und sagt, gehen wir gemeinsam in die richtige Richtung. Das haben wir hier festgestellt, weil alle Parteien äh, das klare Verständnis haben, dass sie jetzt einen Aufbruch in Deutschland brauchen. Gerade gesellschaftspolitisch sind viele, viele Regelungen nicht auf der Höhe der Zeit. Wenn man 18 ist, kann man einfach äh, nicht verstehen, äh, dass man hier mit Blick auf äh, die Frage doppelte Staatsangehörigkeit immer noch Regelungen hat, die wie aus der Zeit gefallen wirken. Also gesellschaftspolitisch gibt es einen großen, großen Aufbruch. Wir haben viel die Klimapolitik, jetzt die Leitplanken dafür gestellt, dass es wirklich äh, zu einem Fortschritt in diesem Land kommt, das Gleiche zur Digitalisierung. Im Bereich des Arbeitsrechts zum Beispiel, aber auch in der Sozialpolitik haben wir einige Leitplanken eingezogen, wie 12 Euro Mindestlohn, die Stabilisierung äh, der Rente, aber dort müssen wir bei vielen Fragen noch weiter ins Detail gehen, das heißt aber nicht, Sachen zurückzuholen, sondern bedeutet äh, eben auch dort dafür zu sorgen, dass es zu mehr sozialer Gerechtigkeit kommt und da vielleicht auch noch mal erwähnt, das hat es in Deutschland so noch nie gegeben. Kinder und Familien stehen in ganz besonderem Maße im Mittelpunkt dieses Papieres mit einer Kindergrundsicherung. Und das jetzt weiter auszudeklinieren, wie wir Kinder aus Armut holen, auch das wird eine der großen Aufgaben in den nächsten Wochen der Koalitionsgespräche sein.
0: Auch da wird es darum gehen, wie viel Geld dafür zur Verfügung gestellt wird, wie das bezahlt wird. Und da kommt natürlich die Frage des Finanzministeriums ins Spiel. Wer, welche Partei das Ministerium besetzt. Erheben Sie Anspruch, die Grünen?
1: Wir haben deutlich gemacht, dass natürlich das Finanzministerium eine der Schlüsselfragen ist, weil wie wir jetzt auch in dem Gespräch sehen, in vielen Bereichen müssen wir große Investitionen stemmen, aber zugleich haben wir auch hier Leitplanken für Finanzpolitik aufgestellt. Und wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, und das ist auch die Grundlage einer guten Zusammenarbeit, wenn man wirklich was verändern will, dass wir im Vertrauen miteinander arbeiten. Und auch die Personalfragen alle gemeinsam und nicht über Einzelressorts, sondern alle gemeinsam dann in den nächsten Wochen klären, damit es diesen Fortschritt, für den wir angetreten sind, dann auch wirklich vertrauensvoll geben kann.
0: Diese Debatte, die jetzt geführt wird, in Teilen der Grünen und auch der FDP, schadet die den weiteren Gesprächen?
1: Na, sonderlich förderlich ist sie äh, nicht und äh, deswegen haben wir glaube ich auch gemeinsam als Parteien nach ein paar Stunden deutlich gemacht, wir führen das so, wie wir das in den letzten Tagen gemacht haben, dann so, äh, dass wir gemeinsam überlegen, was ist das Beste für eine zukünftige
0: gemeinsame Zusammenarbeit. Könnten Gespräche dann an so einer Frage, wer dieses oder jenes Ministerium bekommt, noch scheitern?
1: Ich spekuliere jetzt nicht, sondern wir haben jetzt eine gute Grundlage dafür geschaffen, dass wir eine wirkliche Veränderung erreichen. Wir haben jetzt ja gerade auch in dem Gespräch hier festgestellt, dass es in einigen Punkten auch inhaltlich wirklich noch harte Verhandlungen geben wird. Und da steht natürlich auch die Frage mit im Raum, wie kann man die Inhalte, für die man antritt, zum Beispiel Deutschland als eines der ersten Länder klimaneutral machen, wie kann man das auch in einer Regierung querschnittsmäßig verankern? Das hängt natürlich auch damit zusammen, welche Ressorts werden das federführend bearbeiten? Im Klimaministerium zum Beispiel. Das heißt, es wird nochmal sehr, sehr spannend äh, werden, aber es kommt auf die Veränderung an und jetzt nicht auf einzelne äh, Posten.
0: Sagt Annalena Baerbock, Co-Parteichefin der Grünen, heute Morgen im Deutschlandfunk. Vielen Dank, Frau Baerbock, für das Interview. Herzlichen Dank ebenso, alles Gute.